0: mama od czasu do czasu poszczała takie zdanie, że nie będziesz jazzmanem. No, na muzykę trze naprawdę trzeba się y, otworzyć. Wtedy następuje ten kolejny etap wgłębienia się w siebie, budowania świadomości. I Dla mnie to, to jest taki najwyższy wymiar poznania. Mamy możliwość poszerzania świadomości w tym obszarze duchowym, żeby móc to wszystko ogarnąć. No, droga jest... Szalenie istotna. No, mi się wydaje, że droga jest najważniejsza tutaj nawet ważniejsza niż cel. Trzeba się nastawić na to, że momentami można być samotnym i tutaj trzeba być twardym. Wytrwałość, konsekwencja i cierpliwość to jest taka dezyderata codzienna, która mnie trzyma przy moim życiu artystycznym. Nie jesteśmy w stanie posiąść jakiejś wiedzy i ją zatrzymać dla siebie. Nie można być kreatywnym, nie można wymyślić niczego, jeśli się zostanie w tym miejscu, w którym się jest. Kreatywność nie, nie, nie znosi kompromisów, jest zazdrosna i chce, abyśmy byli czyści, otwarci na jej wypełnienie.
1: Tytuł Tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody, a na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Muzyk, multiinstrumentalista, kompozytor, jazzman, edukator. W twórczości sięga do muzyki etnicznej i klasycznej, a także do eksperymentu i improwizacji. Uczestnik niezliczonych festiwali, imprez oraz grup jazzowych. Entuzjasta idei otwartej improwizacji w zetknięciu z innymi dziedzinami sztuki. Podróżnik po świecie, ale również w głąb muzyki, w głąb siebie. Pielgrzym. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnej polskiej sceny jazzowej i nie tylko polskiej. Zdobywca Fryderyka 2012 za jazzowy debiut, trębacz roku 2021 według Jazz Forum. Przed Wami Piotr Damasiewicz. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam Cię Piotrze w podcaście. Bardzo jestem szczęśliwy, że znalazłeś czas i że możemy porozmawiać. Kolejny raz spotykamy się w Lublinie przy okazji Jazz Festiwalu. Ty się tu chyba już tak na dobre zadomowiłeś, co? Można powiedzieć, że jest to mój jeden z takich ulubieńszych domów. Tak, bo <śmiech> mam ich kilka. Fantastycznie. Wczoraj zagrałeś fenomenalny koncert z formacją tran bardzo. Transatlantyk. To nowa rzecz w twoim no, doświadczeniu? Tak, nowa, bo
0: zostałem zaproszony specjalnie na ten koncert. I to był koncert specjalny właśnie, czyli Transatlantyk, który nagrał płytę w innym składzie, ale ja byłem tym gościem
1: specjalnym. I jest nowy materiał dla mnie. Mhm. A powiedz mi, co wyróżnia właśnie tę te formację i muzy, jej muzykę z twojego punktu widzenia?
0: Wydaje mi się, że st, st, jeśli mamy mówić o mojej twórczości, to akurat miałem styczność już z zetknięcia muzyki jazzowej czy improwizowanej z muzyką folk folklorystyczną i, 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 i etno, tak jakby chociaż w przypadku Into the Luts, gdzie zagraliśmy z góralami. Natomiast jeśli chodzi o ten skład, to są rejony Lublina, tutaj Radomszczyzny też częściowo, także troszeczkę inny, inny, inna stylistyka, ale jeszcze pojawiła się Etiopia, oczywiście też, która też mi jest bliska ze względu na inspirację Afryką.
1: No tak, bo ty przez... Dość długi czas byłeś w Afryce.
0: Byłem, byłem przez, przez cztery miesiące. Można całość wyprawy tak podsumować, dwukrotnie, ale cztery miesiące całość. No trochę, trochę to czasu jest. Można powiedzieć, że, że miałem okazję poznać mentalność tamtych ludzi. Także z tym repertuarem już się kiedyś zetknąłem oczywiście jako słuchacz, jako, jako badacz. Natomiast nigdy nie, nie wykonywałem utworów w takim zestawieniu w kwartecie. Chociaż ostatnio Michała Żaka zaprosiłem do swojego składu, właśnie Into the Roots, aby ubarwił na cymbałach mój jeden z utworów. Oczywiście też zagrał na flecie, naszałamaj. Także płyta Into the Roots będzie rozszerzona też o Michała Żaka. I tak się zaczęła nasza właśnie przygoda, że
1: zaprosiłem Michała, a Michał stwierdził, że fajnie by było, żebym zagrał też u niego. Mhm. I ta muzyka czerpie, tak jak powiedziałeś, etno, folk, jakieś inne jeszcze inspiracje? No zdecydowanie muzyka klasyczna,
0: bo Michał Żak jest wybitnym klasykiem i wnika w muzykę klasyczną w taki sposób bardzo z taką świadomością muzyka improwizującego, kreatywnego. I właśnie ma taki duet z Dębiczem, gdzie, gdzie interpretują współczesną muzykę XX, XX, XXI-wieczną. XX, XX wieczną, natomiast też jeszcze wiem, że przygotowują się do nagrań Jana Sebastiana Bacha. Także to
1: też bardzo ciekawe. Twoje życie tak naprawdę od maleńkości chyba związane jest z muzyką, prawda? Tak, od maleńkości.
0: Jako sześciolatek już sobie plumkałem na instrumentach i słuchałem, jak jak to moje siostry ładnie grają i śpiewają. Także jako kilkuletnie dziecko w zasadzie już miałem styczność z instrumentami sobie próbowałem w taki wolny sposób, a
1: edukacyjnie od siódmego roku. Y -y. I ty odebrałeś taką dość gruntowną edukację muzyczną, prawda? Tak, można powiedzieć, że, że, że
0: było to bardzo gruntowne, no bo w zasadzie od szkoły podstawowej przez wszystkie etapy, średnią szkołę i, i kilka kierunków studiów od fortepianu, przez instrumenty dęte, instrumenty smyczkowe, śpiew, dyrygenturę, aranżacje, kompozycje, no i wszystkie gatunki w zasadzie od... Na przykład na studiach przez rok czasu mieliśmy kurs analizy chorału gregoriańskiego, czyli ja w ogóle bardzo sobie cenię to, w jaki sposób ta edukacja przeszła, bo naprawdę... Niektóre, niektóre, niektóre obszary muzyki klasycznej gruntownie studiowałem, ale niektóre miałem, miałem możliwość świadomego wejścia i, i zbadania na chwilę, jakby zależności. Szczególnie na takim wydziale właśnie choralnym, gdzie, gdzie poznałem właśnie ten, ten cały zasób muzyki wokalnej, to, to, to dzisiaj na tym dzisiaj też bazuję. Mhm. Jak się okazało. musimy Wybitni, dlatego że tak jak kiedyś pamiętam, jako, jako chłopak uczyłem się gam. I pamiętam, że przed egzaminami uczyło się gamy D-dur, hamol, jakiś tam A-dur, adur, fismol, tak? Mediantowo. No, a z bemolowych tam powiedzmy jakiś tam azur, czy S-dur. Czy I po, po kolei. I, i te gamy trzeba było umieć na egzaminy. A, a w zasadzie mm, potem się okazało, że. To, że się umie wszystkie gamy i skalę, to, to jest tak, jakby... No, to tak, jak człowiek musi znać alfabet i żeby się dogadać przynajmniej ileś tam tysięcy słów, prawda? Nie, Nie. wiem, jaka jest ta granica, ale... I to jest, to jest trochę tak, że w muzyce klasycznej trzeba mieć olbrzymi warsztat, żeby zabrać się za, za, za dzieła wielkich mistrzów, a w muzyce jazzowej trzeba w zasadzie Cały czas być gotowym, żeby, żeby, żeby wyimprowizować, w szybkim tempie, skomponować coś, co będzie miało taki wymiar melodyczno-harmoniczny. I to jest jakby to jest, to jest jakby to, ten, ten warsztat, to posiadanie w, w, w palcach wszystkich w rękach, gam, skal i wszystkiego, to jest, jest taki ABC, bo czasami wydaje się, że, że żeby z tego można coś zrobić, ale, to, ale to, 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 to jest krótka bardzo droga, bo tak jak właśnie, zatrzymamy się w kółku i wrócimy do jakiegoś punktu, i będziemy się w koło kręcić. Mm -hmm. Tak jak w lesie się zgubimy i znajdziemy się w tym samym punkcie, także trzeba cały czas ten warsztat rozwijać i do samego do końca życia jak najwięcej ćwiczyć.
1: Ty jesteś kojarzony głównie z trąbką. Tak. Ale wczoraj grałeś na fortepianie i to było piękne, naprawdę, no to moja córka zresztą była pod ogromnym wrażeniem.
0: Bywało tak w moim życiu, że na fortepianie grałem lepiej niż na trąbce i może tak być, bo niektórym się może bardziej spodobać <śmiech> <śmiech> jak zagram jakąś przestrzeń harmoniczną na fortepianie, to jest też, tam mam chyba inny rodzaj też skupienia. To jest trochę inny instrument, myśli się szerzej, bardziej barwowo, przestrzennie, to, to, to jest inne myślenie. No, z fortepianem jestem za pan brat, od malutkiego chłopca. No, ci, był czas, jak miałem 7 lat, to zasuwałem na fortepianie, potem dopiero na trąbce, jak miałem 11 lat. No ale ten fortepian został, potem zmieniałem instrument, trąbka nie była moim przewodnim w pewnym momencie instrumentem. Bo miałem, miałem problem po prostu zdrowotny z graniem na trąbce, no i grałem na fortepianie. I tak się to właśnie złożyło, że były momenty, że bardzo dużo ćwiczyłem na tym fortepianie. W zasadzie od rana do wieczora nie, nie przestawałem grać. Tak lubiłem ten instrument i, i, no i przeszedłem przez Fugi Bacha, też preludia Chopina. Także był taki kiedyś poziom bardzo wysoki tej pianistyki. No i pewnego rodzaju łatwość pozostała yy, i właśnie no, czasami to wykorzystuję, że, że gram. Jeszcze, jeszcze jestem kontrabasistą. O, tak.
1: No to adekwatnie do twojej postury. Kontrabas to pasuje. Skończyłem, Skończyłem średnią chociaż, szkołę na kontrabasie. Chociaż wczoraj dość filigranowa dziewczyna grała na kontrabasie tak. Tak. i to też było tak. był interesujące. A powiedz mi, w którym tak jakby tym momencie zrozumiałeś, że jazz to jest to, co, co będzie Twoją drogą? To jest ciekawe
0: pytanie, bo w zasadzie jako dziecko już tam gdzieś tam coś przeczuwałem. Pamiętam, że jak chodziłem do szkoły muzycznej, to tam oczywiście głównie górowała klasyka w latach 80. Pamiętam, mama od czasu do czasu poszczała takie zdanie, że nie będziesz jazzmerem, będziesz grał jazz coś takiego mówiła i, i ja już dzisiaj rozumiem bardziej, mogę zrozumieć to zdanie, tak, taką niewypowiedzianą prawdę, która była z tyłu, taką intencję, taką tonację, można powiedzieć bardziej, z której wynikała intencja od mamy. Chyba chodziło o jakiś taki rodzaj wolności. Chyba o to i chodziło. Szczęścia, radości, wolności. I to się wzięło od mamy, taka implikacja. Wiem, że mama często później mówiła, że dlaczego wszystkie dzieci dała do szkół artystycznych? Bo nie chciała, żebyśmy się tylko uganiali za pieniędzmi.
1: Ale mama była artystką? Była związana z... Nie,
0: nie. nie była prostą kobietą, bo gdzieś tam jeszcze, to jest rocznik wojenny, więc tak. tam potem, to, to były takie ciężkie czasy. Ciężkie czasy, tak. I mama pochodziła z, z terenów wioskowych, no ale potem, y, potem się przeniosła do Gdyni i tam, tam, tam mieszkała, bo tam był jej ojciec, który zmarł na wojnie. Natomiast y, ta muzyka gdzieś była, właśnie z, mama mówiła, że, że dom w ogóle, w którym na Podkarpaciu, tam y, koło Beskidu Niskiego, koło Góry Liwocz, y, się śpiewało przy pracy przy, w polach i nasza babcia znała dziesiątki y, melodii ludowych i moja mama w tym wszystkim się była, osłuchiwała. Pamiętam, że nuciłam sobie często przy, w kuchni czy gdzieś tam w domu. Ja, ja, ja słyszałem te, te, te podśpiewywania, one były takie pełne ciepła, zresztą bardzo dobry słuch ma. Natomiast to wszystko było takie naturalne, związane bardziej z wychowaniem w takim wymiarze ludowym, tradycyjnym, gdzieś tam na Podkarpaciu. No, ale gdzieś tak się jej życie ułożyło, że że ta muzyka była dla niej zawsze ważna i stąd ten pomysł, żebyśmy wszyscy mieli jakąś radość z życia według niej. No i tak to poszło potem. Na początku byłem zafascynowany klasyką, bo widziałem, o, 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 widziałem jakieś różne filmy w telewizji e, o Vivaldim, czy o, o gdzieś film Milosa Formana o Mozarcie. To mnie uchwytały ze serce takiego małego chłopca, i ta muzyka gdzieś do, docierała z odbiornika i coś się we mnie dzi ciekawego działo. A potem już yy, od czasu do czasu nocami podglądałem dwójkę. Kiedyś jeszcze telewizja publiczna dwójka puszczała takie rzeczy. Na przykład o północy koncert cały z Jazz Jamboree. Niewiarygodne, przez dwie godziny. No i jako chłopiec tam gdzieś łapałem te, te, ten mhm. obraz. I to było dla mnie taki przełom. Ja łapałem faktycznie z tych programów telewizyjnych Tą energię muzyków jazzowych, która była czymś dla mnie kosmiczna, taka
1: przestępcza. Czyli to Cię pociągało, to właśnie. Jakiś ta... Taki rodzaj
0: energii to chyba to, czym chyba nie, nie, nie wypowiedzianie, niewypowiedzianie taki, miała taki, taką intencjonalność, tym, że ja będę jazzmenem. Chyba chodziło jej o taki rodzaj wolności na scenie i też w życiu, prawda? Że to są takie. Sposób na życie. Sposób tak? na życie też, no, bo muzycy jazzowi muszą mieć pewien sposób na życie, to jest pewien styl życia. Już, pewien rodzaj istnienia, pewne, pewnego rodzaju energii takiej...
1: No, kreatywnej tak chyba mocno, też, prawda?
0: Zdecydowanie, tak.
1: Jazz chyba należy do jednej, tak jakby z gatunków najbardziej kreatywnych, nie? Śmiem twierdzić. Tak, bo no, tak na to, na to wychodzi, dlatego, że to jest język,
0: który powstał w zasadzie w zderzeniu się, z, z wieloma, wyniknął ze zderzenia wielu kultur i... Podstawą muzyki jazzowej stała się improwizacja, i to jest taki no, bardzo język w zasadzie, który, który zwrócił uwagę na to, że, że ten indywidualizm tutaj ma kluczową rolę. Czyli, hmm. czyli, czyli tak, oczywiście, już, już nie był, miał rolę użytkową, też tak jak nawet w, w całej historii muzyki mamy, mamy przykład, czy muzyka była miała swój element użytkowy, ewoluowała i teraz już jest, wchodzi głębiej i teraz jakby w muzyce jazzowej jest, jest, ten, to jest ten ważny aspekt wypowiedzi takiej już wewnętrznej artysty, który się wiąże z, z, z kreatywnością, z tym, żeby, żeby pokazać jak najwięcej przy przekazu, który, który gdzieś tam każdy człowiek ma, a nie jest w stanie ująć go nawet w słowach czy w obrazie i muzyka ma tą, tą moc właśnie. Stąd, stąd muzyka jazzowa mi się wydaje odniosła taki sukces i, i ten element kreatywności zaimplikowany został w wiele gatunków i to się później już rozszerzyło, rozniosło po, po świecie, po gatunkach.
1: Tego, co mówisz, i, i ja to też tak widzę. Bo po pierwsze, musisz mieć warsztat, ale też musisz mieć coś do powiedzenia jako człowiek, tak? I musisz umieć przełożyć to, co tkwi w Tobie, na język zrozumiały dla innych. Tak, tak. No, ja się z tym w
0: pełni zgadzam. To musi być, no, musi wynikać z czegoś. Musi wynikać z z jakiejś drogi, którą, którą człowiek obrał. Jazzu się nie da, czy muzyki jazzowej nie da się tak po prostu wyuczyć. Muzyka, która prawdziwie chwyta za serce i wchodzi głębiej i porusza nasze emocje, uczucia, nawet wchodzi w jakiś wymiar głębszy, duchowy, to, to musi być wyraz czegoś, co po prostu znalazło jakieś, jakieś ujście, ale, ale generalnie pochodzi z, z z jakichś pokładów, które, w których nastąpiła pewnego rodzaju jakaś przemiana, podróż, mm -hmm. jakiś rodzaj przeżycia i historii, bo to wtedy ma to sens. No, jakby nie da się, nie da się nauczyć pewnych rzeczy książkowo, frazowania na przykład. To, to cały czas jakby ten rozwój polega na tym, że na tych decyzjach, które są codziennie jakby wykonywane i one muszą być. Cały czas są wplatane w tą historię, która jest rozbudowywana, także wydaje mi się, że, że, że ci, którzy po prostu muzycy, którzy rozwijają się wewnętrznie i w ogóle rozwijają się jako ludzie, mają szansę ku temu, żeby ta muzyka też była
1: no, pełna i, i, i też rozwinięta, także to, to idzie paralelnie. Odnosząc to trochę tak do fotografii, to mówi się, że fotografia mówi prawdę o, przede wszystkim o tym, kto fotografuje, o fotografie. Mhm. I myślę, że muzyka mówi prawdę o kompozytorze, nie? o tym, kto ją stworzył. Tak. No, w muzyce nie, nie da się oszukać. Jakby tutaj wszystko
0: wychodzi, bo jest bardzo subtelna, bardzo jest, jest najbardziej abstrakcyjna ze wszystkich sztuk i mediów. Zresztą ona była na samym początku. Ona dała początek w ogóle życiu, światu. No bo to jest wibracja, tak, czyli, tak. czyli energia. Czyli energia. I no i jakby to wszystko, właśnie w, to, to, o czym rozmawiamy, że jakby w muzyce nie da się, nie da się niczego ukryć, nie da się niczego też. Nakłamać. Nakłamać. A znaczy, to zaraz jest widoczne, nie? Zaraz jest widoczne. Nie da się, jakby, stworzyć dzieła, które, które po prostu jest jakimś schematem, które mogłoby być ważne, czy po, które mogłoby poruszyć coś głębszego w człowieku. Po prostu dzieło musi, musi wynikać z. Musi, musi mieć jakąś prawdę sobie, jakąś przeżytą historię i, i przelana na papier. Dopiero wtedy działa. I to jest wielki kunszt, wielki kunszt, bo znamy mnóstwo ciekawych osobowości, które, no, które jakby nie, nie, nie posiadły tej, jakby tego warsztatu, tej wiedzy, aby to prze, prze, przerobić na papier. Natomiast znam też drugą stronę, że są ludzie, którzy studio, studiują muzykę usilnie, jakby starają się zgłębiać jej... jej Teorie teorie i, i, i zagwostki, że tak powiem, ale potem jakoś to zostaje w takim, w takim schematycznym działaniu, założeniu, które, no, w, w, które nie zawsze się sprawdza. Muzyki nie da się nie da się pewnych rzeczy też przewidzieć, ale nie da się też tak w pełni ujarzmić, bo muzyka jest, jest żywa, jest czymś żywym. A żywioł. Jest, jest żywiołem, tak. Da się, nie da się zaprogramować pewnych rzeczy, nie da się też wszystkiego nauczyć. No, na muzykę naprawdę trzeba się otworzyć i, i w pełni jakby grać, współgrać z, z, z tym, co, co może przynieść. I mi się wydaje, że, że taka pełna otwartość jest, jest potrzebna do tego.
1: No bo muzyka jest bardzo różna od innych dziedzin sztuki, bo powiedzmy sztuki wizualne czy literatura no, bazują na słowie, bądź na symbolu, bądź na znaku jakimś. A muzykę musisz odbierać po prostu, nie wiem, czuciem. Tak, słuchamy i
0: słyszymy i zaczynamy też współgrać z, z, z tym... Hmm ze źródłem dźwięku. Jesteśmy połączeni i to wtedy następuje ten kolejny etap wgłębienia się w siebie, w budowania świadomości. to Dla mnie to, to jest no, taki najwyższy wymiar poznania dźwięk właśnie, poprzez dźwięk. Ale ty sięgasz
1: do innych dziedzin sztuki. Sięgam, tak.
0: Sięgam dlatego, że wszystko oddziaływuje i współdziała ze sobą. Cały świat jest tak skonstruowany, że Jedna rzecz inklinuje w drugą i, i, i rozwija. I w zasadzie wszystko to, co tutaj nas otacza, to jest, to jest zespół naszych, naszych odczuć. I, i, I jakby też nie da się też inaczej funkcjonować na ziemi, w ciele, aby, aby nie, 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 nie dość do tego, że to wszystko jest symbiotyczne, czy potem nawet synergetyczne i, i wszystko współdziała i ze sobą współpracuje i powinno. I jakby to, co się zaczyna od dźwięku, od wibracji, ma swoje ujście w innych obszarach materii i jakby tam emanuje. I na przykład czasami jest tak, że coś, co jakby wypłynęło z jakby istoty dźwięku, czym tego, czym jest dźwięk, poszło dalej, przekształciło się w swoim wymiarze w taki byt, który, yy, który już zaczyna istnieć jakby, o, i odgrywać swoją rolę, na przykład w świetle, czy, w malarstwie, czy, czy, czy w fotografii, czy, czy w literaturze. I często jest tak, że, że jakby t, ten imperatyw, który został nadany, przyczynowo-skutkowy, na przykład gdzieś. Ja mówię o tak już bardziej już o czymś takim. Yy, Antropologicznie, trochę zakładam hipotetycznie, że, że jakby coś, co powstało kiedyś na przykład z wibracji, coś tchnęło, e, pewna myśl została prze, przekazana dalej i istnieje teraz w jakiejś formie, w jakimś, w jakimś wymiarze czasoprzestrzeni, ale na przykład akurat w, poprzez, na przykład w malarstwie jest funkcjonuje w, jakimś, w jakiejś warstwie barwowej, Wtedy możemy ją na przykład zobaczyć i odnieść się do struktury dźwiękowej, która też ma swoją logikę i, i jest inaczej odczytywana poprzez narząd słuchu, ale też dochodzi do wyobraźni, która znowu łączy się z tym aspektem barwowym. Synestezja. Co? Synestezja. I, 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 I to wszystko jakby jest całością. I, i, to, i, i jakby to uświadomienie sobie tego, że w zasadzie żyjemy w takim... W, takim, w takiej synestezji, w cał, jakby w tym pewnej pełni, która, którą nadaje nam właśnie przenikanie się energii i przenikanie się prawd. I mamy do tego różne narzędzia. I w zasadzie wszystko jest jednością tylko tyle, że my to jako ludzie, jakby, którzy, jest, którzy jesteśmy jakby w pewnym sensie no trochę uwięzieni w planecie, jakby na tej planecie, w ciałach swoich, ale z drugiej strony mamy możliwość poszerzania świadomości w tym obszarze duchowym, żeby móc to wszystko ogarnąć.
1: Hmm, I, czyli i, rola czyli samoświadomości. Samoświadomości, trochę, tak. W ale, tworzeniu.
0: Tak, w, w tworzeniu i y, mi się wydaje, że sztuka jest takim miejscem, takim polem, w którym możemy wiele rzeczy jakby też... Y, Poznać. I ta, ta rola poznawcza sztuki jest nie, 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 niewygodna.
1: Ty bardzo często mówisz o potrzebie kontemplacji, spokoju, modlitwy wręcz, wchodzenia w głąb siebie tak. I, i mówisz też o znalezieniu pierwotnej intencji. Taka fraza u ciebie pojawia tak. się czasami. Co to jest? I chodzi chyba o istotę muzyki w tym, z tego, co zrozumiałem. tak Intencja, istota muzyki. Które istoty muzyki, ale też,
0: która się łączy też z istotą bycia człowiekiem, człowieczeństwa i jakby roli naszej jako człowieka. I która poprzez właśnie sztukę, nawiązując do tego, co przed chwilą o czym rozmawialiśmy, daje możliwość upust rozwoju, takiego prawdziwego rozwoju wewnętrznego, i, I to jest chyba to, o to mi najbardziej chodziło, że jakby to, to jest współgranie jakby decyzji artystycznych wespół z decyzjami życiowymi. I to ten, ten rodzaj kontemplacji czy modlitwy to są takie poszukiwania moje wewnętrzne, poszukiwania prawdy o mnie samym też. Stąd szukanie takiej intencji pierwotnej, czyli wrócę do początku rozmowy, może... Na początku spytałeś się o, to, o te początki. Byłem kilkuletnim chłopcem, kiedy się to zaczęło. I właśnie ta pamięć tego wrażenia, odczucia czegoś zupełnie niezrozumiałego, co wpływa na głęboko na sferę uczuć, emocji takiego małego chłopca, można powiedzieć, że w prostej, w prostym jakby linii. Takiego skoku myślowego, można porównać to do takiej pierwotnej intencji. To było to poza znacznikami, poza jakimkolwiek kontekstem znaczeniowym, człowiek, mały człowiek, jest poddany dużej fali emocji, która jest przekazywana przez dźwięk i to były właśnie, nie wiem, to był Mozart wtedy, to był Stradivarius gdzieś tam nagrania Vivaldiego. było coś, czego jeszcze nie umiałem, nie rozpoznałem jako styl, nie rozpoznałem jeszcze, jeszcze nawet nie, nie byłem w stanie myśleć o jakby podejściu analitycznym, analitycznym, ale to też... To całe szczęście pewnie. To tak, właśnie y <głos> dlatego o tym mówię i y bardziej jeszcze chciałem powiedzieć, że nawet jeszcze nie przyszło mi przez głowę wtedy jakby pewien rodzaj Myślenia o sobie, jako o zawodzie, czy, czy o, o jakby jakimś zajęciu życiowym, czy nawet nie przychodziło przez głowę żadna inna myśl, oprócz tego, oprócz tego, że, że jako mały chłopiec czułem jakąś taką pełnię i coś takiego niesamowicie co, coś, coś niesamowitego, co wypełniało całą jakby, całą istotę tam, tamtejszą bycia. Czyli dotykała serca, emocji, że, że jakby też nie, nie potrafiłem tego nazwać, ani nie potrafiłem się do tego odnieść świadomie, ale jednak ta energia, ta, 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 ten, to piękno gdzieś tam przeszyło moją, mój mały organizm. I chyba o to mi chodziło, że, że ta pierwotna intencja, zanim jeszcze poszliśmy do szkół, zanim jeszcze zaczęto nam cokolwiek nazywać, Y, y, ukierunkowywać, dawać jakieś ramy, uczyć nas tych ram, czy w ogóle zanim powstało słowo kim chcesz być, kim chcesz zostać, już było to pierwsze doświadczenie poza zupełnie werbalne, o którym dzisiaj mówię. Takie zanurzenie się w dźwięk i takie dotknięcie czystych emocji, y, to małe dziecko właśnie takie jest. Takie jest pozbawione jakichkolwiek ograniczeń, schematów i, i, i znaczników. I to jest ta pierwotna intencja. Ja mi się wydaje, że każdy z nas taką dostał, i to jest taka, taka pamięć pierwotna w stwórcy czegoś, co jakby, co. Jakby, wszech, jakby tak sobie wyobrażam to, jakby w takiej w prostej linii, że ten cały wszechświat, wszystko to, w czym funkcjonuje, musiało powstać, z nie, nie, to była niewiarygodna energia, w której było bardzo, był bardzo duży imperatyw, jakby miłości i piękna, który, dzięki któremu coś musiało tak, mhm. tak, tak pięknego powstać, jak, jak nasz świat, który nas otacza. I mi się wydaje, że temu towarzyszyła właśnie. Taka niebiańska tonacja. Jakiś, jakiś, jakieś, jakaś, jakieś brzmienie harmonii, który cały czas gra i my musimy się, musimy te. Dostroić się, tak. nasze, nasze odbiorniki, dostroić do, 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 do tego, co, co jest wysyłane z, do nas, do naszych serc. Ale to jest na bardzo głębokim poziomie, tylko jako dzieci mogliśmy to szybko wtedy złapać
1: a teraz musimy się dokopywać. Właśnie tak mam w głowie to pytanie i czekam aż skończysz. Mhm. Czy to uczucie takie, tej pełni, o której mhm. tak pięknie mhm. mówiłeś, ono ci nadal towarzyszy? Czy, czy to się zmieniało w, na przestrzeni czasu i tak jakby... Czy, czy nasz, nadal masz to? Zmieniało się, i, bo oczywiście to jest proces
0: rozwojowy i jako dziecko wtedy coś się poczuło a potem była szkoła, były, hmm, potem było życie, było sporo, sporo przeszkód. No i to jest te, ta nasza misja tutaj, żeby mimo przeszkód jakoś to przetrwać, jakoś zwyciężyć na wielu polach, każdy na co dzień wie, zdaje sobie sprawę, ileż, ileż to, jak życie potrafi się skomplikować. Mamy pewną misję, żeby, no, żeby po prostu jakoś hmm, rozwinąć siebie, rozwinąć... Hmm, na, tych, na, na wielu polach, zdać egzaminy i, 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 no i te, naszą misją, naszą, naszą takim przewodnim zadaniem tutaj na Ziemi jest to, żeby, żeby, żeby ten pierwiastek tego, tej, tej równowagi kosmosu, tego piękna, żeby po prostu, żeby go nie zatracić, żeby go rozwijać. no Akurat tak się stało, wszyscy wiemy, że musimy się tutaj w, na ziemi bardzo ogarniać, żeby, żeby, żeby nie dać się z, jakby zwerbować w jakieś sytuacje czy, czy, czy życiowe konstelacje, które, które mogą nam to wszystko gdzieś przyćmić, przy, 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 przykryć. Tą, tą, tą energię pierwotną i, i, i ten, ten stan, który, który gdzieś tam dostaliśmy. No i tak, tak to się dzieje, że, że, że właśnie tych, tych różnych przeszkód było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Akurat miałem sporo różnych rzeczy i właśnie to często są to błędy młodości. Czasami po prostu mm, gdzieś tam nie natrafiamy w odpowiednim momencie na takich ludzi, a natrafiamy na innych. Cały czas się, się, się to wszystko, ta walka na co dzień, te bitwy o, o tą prawdę, o to, do czego się tak naprawdę dąży, się dzieje z dnia na dzień i cały czas musimy być czujni, mocni i, i to jest tak trochę jak na wojnie. Jakby cały czas to wszystko trwa i te momenty raz są słabsze, raz większe. Czasami człowiek się gdzieś zagubi, wejdzie w jakieś pola, nagle... Macie, w takim polu ciężko mu się gdzieś tam poruszać, ponieważ, ponieważ yy, zabrnął w jakieś haszcze, Musi wyjść z tego i cały czas jest ważny, ważne jest to, że te błędy są istotne, bo one pokazują nam naszą siłę, motywują do, yy, do działania, do, 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 do zwiększenia jeszcze tej mocy i one są ważne, żeby, żebyśmy, żebyśmy trzymali kurs. Ten kurs później jest coraz istotniejszy i ta świadomość tego, że, że, że popełnialiśmy błędy, umiejętność tak jak sparzy się dziecko żelazkiem czy, czy, czy czymś takim, to, to są takie po, potrzebne rzeczy, żeby gdzieś tam się nie zatracić, nie zgubić. I w, w, ciągu, w, ciągu, w ciągu życia oczywiście były takie różne upadki, wzloty i tylko gdzieś ten moment, ten motyw przewodni tego, tego stanu, w którym człowiek naprawdę dotyka, wydaje się, że czegoś naprawdę boskiego, jest tak silny, czasami bardzo, bardzo słaby, ale jednak ta tęsknota za tym stanem daje tą siłę. I, i dzisiaj mogę powiedzieć, że mam tego bardzo dużo, Jakby ja dzisiaj... Przeszedłem wiele etapów w życiu i wiele przeszkód. I dzisiaj mam szczęście do tego, że bardzo mocno jest to odczuwalne, także mam szczęście i, i myślę, że tak, chciałbym tego, tego nie przegasić.
1: Czyli. Droga. droga. Ty często używasz droga, mówisz podróż, wędrówka. Ja chciałbym teraz pokrążyć wokół tego tematu. To wspomniałeś z punktu widzenia powiedzmy na początek kreatywności. Mówiłeś troszkę o tym, nie? Że, o, o tym że jest ważne, żeby wyznaczyć sobie ten kierunek. Tak. Ważne jest... No Droga jest szalenie istotna.
0: No, mi się wydaje, że droga jest najważniejsza tutaj. Nawet ważniejsza niż cel. Bo tak jak porównam do, do tej drogi Santiago de Compostela, moim celem był Santiago to, de Compostela.
1: Będziemy o tym drążyć jeszcze. Tak. No.
0: <laughs> Często dajemy sobie cel i dochodząc do tego celu zauważamy, że za tym celem, że ten cel to była jakaś połowa drogi albo jedna trzecia, bo to był nasz cel, ale zmienia się kontekst i w czasoprzestrzeni nagle okazuje się, że nasz cel już nie, już, już dochodząc do pewnego punktu, w którym wydaje nam się, że osiągnęliśmy cel, zmieniamy perspektywę, bo przeszliśmy jakąś drogę, jakiś etap i nagle widzimy... Stoimy wyżej. Stoimy wyżej, widzimy więcej, widzimy wyższe góry, potem z tamtych jeszcze wyższe. <głos> to tak
1: właśnie... Się dzieje. A jakieś niebezpieczeństwa czyhają na człowieka kreatywnego na jego drodze? Oj bardzo, bardzo.
0: Ponieważ niebezpieczeństwa można pobłądzić, nie? Tak, ale jedną z takich niebezpieczeństw niebezpiecznych rzeczy jest zderzenie się z, z pewnego rodzaju. Działaniem społeczności, środowiska, opinią społeczności, czy nawet krytyką. Bo ja w ogóle teraz coraz więcej się tro, trochę z tego może nie śmieję, ale tak patrzę przez taki uśmieszek, ile to, ile to nie było sytuacji, w których człowiek chciał zrealizować coś, co wychodziło poza pewien schemat. Poza pewne ramy i, 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 i natrafiało się na, na, nie dość, że na krytykę, to często na ośmieszenie, że coś na pewno nie zadziała albo prawda, wszyscy idą gdzieś tam w, w jakiejś tam normie, a on tam tu wydziwia. I często bywało tak, że ja coś czułem albo miałem do czegoś przekonanie i a grupa ludzi albo środowisko nie miało tego przekonania. I dopiero w momencie, kiedy coś się według tego przekonania zrobiło i dokończyło, a to odniosło sukces, potem już ci krytycy gdzieś znikali. I tak często jest właśnie, że to jest chyba największe zagrożenie krytyka. Że można dać... Czy Będąc kreatywnym i decydując się na pewne na pewne ruchy, czy na pewne rozwiązania nie będące w, w konwenansach, w schemacie, czy w ustalonych zasadach jakiejś ja nie mówię teraz tylko o muzyce, ale też w funkcjonowaniu jakiejś, jakiejś grupy społecznościowej, ale w samej muzyce też. Czasami yy, yy, może być dla niektórych szokiem czy czymś bez sensu. A,
1: a my to robimy czy my? Mówię, ludzie kreatywni. czy,
0: czy mi, no tak. Się tak, mi
1: się tak zdarzało. No bo tylko to zmieni świat. Robienie tego samego w kółko nic nie zmienia, prawda? Trzeba wyjść poza tak. schemat. No i właśnie no jak patrząc w ogóle na, na,
0: na historię wynalazków, one powstały w wyniku setek prób i tak naprawdę wynalazcy niekiedy szli w jakimś tam kierunku ustalonym według jakichś obliczeń, a to błąd, czy wypadkowa, czy wy wy wywrócenie się tak zwanej probówki i rozbicie się
1: znalazło no w tak. sposób na to. No w fotografii Daggeroty powstał właśnie w wyniku, wyniku przypadku, w przypadku, że, że tam się coś rozlało, zaczęło artęć parować. Dokładnie. Nami.
0: No i to są takie właśnie, to, to jest to chyba tego, czego te, to są te zagrożenia, że jakby będąc kreatywnym muzykiem, który chce tworzyć nowe, który chce łamać pewne konferanse, iść jakby za, za głosem serca, że jakby to, 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 to zagrożeniem jest jakby no, niezrozumienie, yy, brak jakby wsparcia czasami ideowego, bojaźń też innych, to się bierze z bojaźni o jakby utratę jakiegoś, jakichś norm, utratę jakiegoś bezpieczeństwa, które wynikały z, z pewnych ustaleń. I to są te zagrożenia, które my musimy niestety sprostać, że czasami trzeba się nastawić na to, że momentami można być samotnym. Samemu samotnym i, i, i tutaj trzeba być twardym w tej, w tym, mhm. w tej kwestii. Albo się jest muzykiem kreatywnym, w ogóle kreatywną osobą i wierzy się w to, co robi, albo jeśli chce się żyć w, bezpiecz... w takim cudzysłowie pod... komforcie, w bezpieczeństwie, no to wtedy rezygnujemy z kreatywności na rzecz przewidywalności, schematu i pewnych rzeczy, które już działają i jakby nie wnoszą niczego więcej.
1: No właśnie, to zacząłeś mówić o, o Drodze Świętego Jakuba. 6 miesięcy, 4000 tysiące kilometrów i jeszcze na dodatek zagrałeś ponad 100 koncertów. A, po 130 koncertów. To
0: był też, nawiązując do poprzedniego pytania, to było też związane z jakąś decyzją, która miała coś nowego wnieść w moim życiu.
1: No bo ty realizowałeś, mhm. realizowałeś raz, że projekt stypendialny chyba, a dwa, że zbierałeś materiały do pracy doktorskiej. Tak, tak. No ale przecież to nie była twoja motywacja, nie. bo mogłeś sobie samochodem pojechać, a ty nie, poszedłeś nie na było. piechotę, więc tak, pierwot... o, co, o co ci chodziło? Po co to zrobiłeś? Powodem do tego, do przejścia przez całą Europę
0: było, było może nawet jeszcze nie odnalezienie tej pierwotnej, bo już to się zadziało troszkę wcześniej, bo to jakby... Zawsze to działa łańcuchowo. Pewne pomysły wynikają z, z przeżyć, które popychają, z pewnych wydarzeń, które popychają to do przodu. To nie była, oczywiście nie miałem, w ogóle nie wymyśliłem sobie tej trasy, żeby, żeby napisać doktorat, ani mieć stypendium. To w ogóle powstało gdzieś po drodze, jako, jako takie dodatkowe założenie, czyli przy okazji, żeby mieć, wykorzystać tę, tę podróż. Natomiast tak, no założenie było takie, żeby utwierdzać się w tym przekonaniu o tej pierwotnej intencji, o której my mówiliśmy wcześniej. Jako skąd to się pojawiło w ogóle, czym to jest. No i miałem taką potrzebę odnalezienia tej pierwotnej intencji, motywacji, jako, jako już taki dorosły facet. Po 20 prawie latach grania na scenie. To był ważny punkt zwrotny, bo tam jak ja zacząłem w latach 97 zarabiać już z muzyki kreatywnej, to, to 20 lat dało mi dużo przemyśleń i decyzji. To jest sporo czasu, żeby naprawdę świadomie podjąć pewne decyzje. Ja funkcjonowałem w różnych wymiarach jakby muzycznych, tych zawodowych przestrzeni taki muzycznego biznesu i takim jednym z ważniejszych właśnie takich moich postanowień było to, że być zawsze u źródła. Zawsze u źródła istoty tego, czym jest dla mnie wyraz muzyczny. To było zawsze to było zawsze, gdzieś, to bu, to zawsze wynikało z tego, że, że y, ja rozumiałem muzykę w duchowym wymiarze. Gdzieś to było dla mnie najważniejsze, że ona gdzieś tam najmocniej do mnie docierała. I jednym z pierwszych takich y, y, świadomych y, ruchów w tej kwestii to było nagranie płyty Nemotaxia dla Fortune y, w, w takiej starej synagodze, ale to był Kościół Chrześcijan-Baptystów. Myśmy na trzy dni tam wynajęli ten kościoł. Byłem związany wtedy z tym miejscem. I to był pierwszy punkt, w którym ja poczułem, że ten, ta przestrzeń sakralna, taka, taka cisza, taka przestrzeń, taki pokój, który daje takie miejsce, moment, taki, taki jakby wymusza pewnego rodzaju skupienie, że to, jest, że to jest miejsce, w którym ja chcę gdzieś poszukać tej głębi. No i potem był trzy miesiące życia w Prowansji w kapliczce świętego Krzysztofa, gdzie świadomie zatrzymałem, postanowiłem zrobić taką przerwę, zatrzymać się w takim biegu, powiedzmy, tej, tej branży muzycznej, gdzie ja czułem, że, że to nie, nie wszystko do końca
1: jest dla mnie, to co się dzieje w świecie muzycznym, czyli od formalnej strony. potrzebowałeś, tak jak mówi się, że w muzyce i tak samo jak dźwięki potrzebna jest cisza między nimi przerwa, to tak samo ty potrzebowałeś chyba, tak? takiego, tak, takiego potrzeb momentu.
0: Potrzebowałem momentu zastanowienia się, gdzie ja podążam, po co? I w zasadzie od kopania tych pierwotnych motywacji, bo zaczęło mi przeszkadzać to, że, że człowiek się po poprzez muzykę trochę szarpie z rzeczywistością, ponieważ na co dzień gonią nas obowiązki związane z finansowaniem życia, budżetem i tak dalej. Ja zauważyłem, że nie zawsze wszystkie projekty, które, w których brałem udział albo w ogóle które funkcjonują mają taką intencję. Czasami są to y, projekty wynikające w, z, z jakich się promotorów bądź, bądź festiwali albo po prostu funkcjonują na zasadzie wnioskowej i, to, i to, nie, to one nie wynikają z intencji często takiej bardziej indywidualnej, głębokiej, w której, w której chce, chcemy jakby gdzieś do, do, dotrzeć do jakiejś prawdy, tylko wynikają z tego, że coś się układa w jaką, w jakąś układankę projektową czy grantową. Zauważyłem dużo, dużo rzeczy, te, te, mnie, mnie przestało już kręcić, taka gonitwa trochę za z takim graniem za, za pieniędzmi z, z, muzyk, z muzykowania i stwierdziłem, że, że, że muzyka jest czymś dla mnie więcej niż tylko zawodem. Bo łatwo dać się wpakować w, 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 w takie schematy, że ok, już umiesz grać, to teraz jesteś muzykiem, to, to po prostu Będziesz, będziesz grał po prostu, bo, bo jest to jakiś tam twój zawód, rzemiosło itd. i tak gdzie, dalej. Gdzieś można łatwo dać się ponieść w taką, w taką szczelinę. Ja, ja poczułem też, że, że mi się za dużo takich sytuacji dzieje, których ja nie do końca panuję, albo, albo jestem w pełni decyzyjny, jeśli chodzi o, o, o sposób grania i sytuacje, w których muzycznie byłem. No i stwierdziłem, że ja chcę, ja chcę wrócić... Z powrotem do, do tej pierwotnej intencji, do, do, tego, do tej motywacji. Dlaczego gram? Bo czułem, że muzyka jest dla mnie czymś ważniejszym niż sam zawód bycia muzykiem. I wtedy w tej, w tej kapliczce siedziałem tam naprawdę codziennie parę godzin i grałem. I miałem 25 godzin muzyki nagranej. Z tego jak chcę to gdzieś tam wydać. I to było ważne, bo to, to był taki moment przełomowy. Byłem sam ze sobą. Z instrumentem, z przestrzenią właśnie kaplicy, i mogłem, i po prostu grałem. Ja po prostu rozmawiałem przez dźwięk długimi godzinami, i to było szalenie istotne przeżycie. A potem to chciałem właśnie przenieść dalej, podzielić ze światem. No i wpadłem na, tą, na pomysł tej drogi Santiago, bo raz, że raz siostra mi o tym mówiła, że to jest jej marzenie, to mi się coś takiego przypomniało. Dwa, że w górach, gdzie mieszkałem, kolega wspomniał, że tam niedaleko jakiś szlak biegnie i się przyjrzałem temu. Że to był ciekawy sposób na realizowanie takiej, takiej drogi muzycznej, żeby idąc szlakiem, który jest od granicy z Ukrainą, przez tak, całą Polskę, Polskę, aż. Niemcy, Niemcy Francję i Hiszpanię. km do Santego de tak. I ten szlak był dla mnie taki, taki pewnego rodzaju drogi, autostrady, którą idą pielgrzymi i wydał mi się idealny, bo po drodze jest jakaś infrastruktura, są, jest jakaś, jakieś, jakieś jest zawieszenie takie formalne w tym, że ktoś idzie i, i to było ciekawe. No i jakby to, to też przyniosło falę krytyki, która się wylała na mnie Naprawdę?
1: <grytyki> tak. Co ciekawe, Bo to było. W, A, cóż się nie spodobało? No Człowiek, który
0: w gruncie rzeczy rozwija się zawodowo, karierę ma, jakąś tam jakieś zespoły, jakieś już nagrody są, e, nagle znika. Na sześć miesięcy. Wcześniej jeszcze do, w Prowansji, potem w Afryce. Teraz wziął trąbkę idzie. Szczególnie koledzy, którzy może, którzy ze mną współpracowali, którzy, którzy gdzieś tam zaglądali mi przez ramię, co ja tam wymyślam, znowu. By, by była krytyka. to ja Ciekawe. A, a duża część, a spora część ludzi jakby była pozytywnie nastawionych, ale znaleźli się inni, którzy dostrzegli coś ciekawego w tym. No, no. no tak, no bo zwykle,
1: zwykle muzyk dąży do tego, żeby grać dla jak największej publiczności, no. a ty poszedłeś i grałeś sam. Tak, czasami. Ja, tak, sam. Ja czułem, że ja to
0: muszę zrobić i że to jest początek jakiś. Nowego etapu, nowej drogi, że zawsze zaczyna się nowy etap, nową drogę od zeruje się. Mm -hmm. To było trochę takie wyzerowanie. Ok, zamykam tamten etap, w którym byłem, bo, bo ponieważ zabrnąłem wie wiele dziwnych zaułków i nie chciałem już w ten sposób funkcjonować. Czułem, że nie zawsze to idzie w taką stronę, jaką chciałem, artystyczną i moją. No i nagle wybieram nową drogę i nowa droga jest nową drogą. Zaczynamy z punktu A i idziemy. I ja tak właśnie zacząłem i jak wróciłem, uważam, że to był jedna z najważniejszych decyzji moich w życiu, no ale niektórym... Kumplom, czy komuś tam się to przeszkadza, bo czasami jest tak, że jest zespół, coś się ma dziać i nagle znikasz. I zostawiasz jakby w tym secie ludzi, którzy z tobą działają. I, i, i też duże takie niezrozumienie czasami, że, że, że to jest dużo czasu, że nagle znikasz i co? I ja mówię tak w kontekście tego, czego można się, mhm. co, co może, jakie są zagrożenia w bycie kreatywnym. Zawsze, zawsze może ci coś strzelić do głowy. Zawsze ci może coś strzelić do głowy, a większość tego nie zrozumie. Dopiero po latach ty wiesz, że to przyniesie mm. owoc, ale to trzeba, To jest świadomość bycia konsekwentnym i, i cierpliwym.
1: Nie wiem, jakbyś miał tak wydestylować to, co, co ci dała ta pielgrzymka. Bo to pielgrzymka, tak. To, tak naprawdę.
0: Uświadomiła mi, że, że, że właśnie droga jest szalenie istotna. I wytrwałość i konsekwencja są jednymi z najważniejszych codziennych. I cierpliwość. Wytrwałość, konsekwencja i cierpliwość. Tych te, te trzy, to można powiedzieć, trójca powstała w mojej głowie wtedy. Mhm. Wytrwałość, konsekwencja i cierpliwość to jest tak, taka dezyderata codzienna, mhm. która, która mnie trzyma przy, mojej przy moim życiu artystycznym. Jak się coś nie udaje, poczekaj, nie udaje, poczekaj, nie udaje się, poczekaj, nie udaje się, poczekaj. Jeszcze raz zrób, jeszcze raz zrób, jeszcze raz zrób, jeszcze raz zrób. Wiem, Mijają lata, Wy, wyda, wydawać by się mogło, że wszyscy już są ro, rozkwitli mhm. i że chyba poszedłeś nie w, nie w tą stronę. Po czym na koniec się okazuje, że, że jak podlewałeś tą roślinkę, nagle ona gdzieś tam... Ma swój moment, że wybucha i to jest... Jak ta marchewka, tak? Jak ta marchewka. Nieważna jest nać, tylko no. korzeń. Tylko korzeń. I trze trzeba też być przygotowanym na, na, na tą wielką marchewkę też, bo to jest też inna sprawa, że ten czas... <grym> Muszę sobie to zapisać. być przygotowanym na, na wielką, wielką marchewkę. <grym> tak, bo czas, w którym się oczekuje na owoce, jest czasem też um, rozwoju. Tego, żeby aby być gotowym też na sukces, żeby też go zrozumieć i ułożyć go w kontekście szerszego rozwoju, kolejnego etapu w życiu, aby on przypadkiem nas nie pokusił do osiągnięcia na laurach, bo to są też takie zagrożenia, które bywają. Także te trzy rzeczy z wędrówki, cierpliwość, konsekwencja i wytrwałość i to i to, to myślę, że, że każdemu polecam.
1: W jednym z wywiadów, to sobie zanotowałem, mówiłeś o wymiarze duchowym i ty często do tego duchowego wymiaru wracasz i to jest, ja tak czytam, bardzo ważne dla ciebie. Powiedziałeś, że że chodzi o ten wymiar duchowy, do którego ch chcesz sięgnąć Nie? i że masz tam zadania do zrealizowania. O, to ciekawe, skąd wyciągnąłeś taki. Tak, to są y, zadania takie...
0: Y, zadania w kontekście jakby bardziej poszukiwania tego, jakim się jest człowiekiem, jakim chce się być człowiekiem i y, że, y, że na przykład muzyka, którą się gra, sztuka, którą się wykonuje, y, jest... Y, Dotyka na tyle, czy to jest, to jest taka tak duża odpowiedzialność czasami i dotyka się tak ważnych istotnych rzeczy, że one muszą mieć one muszą mieć jakby odzwierciedlenie w, w tym, kim się jest, jak się żyje i jakim się jest człowiekiem. Raz, że tak już wcześniej rozmawialiśmy, że nie da się oszukać słuchacza wnikliwego, że ta albo ta prawda wychodzi, albo jej nie ma, a życie jest bardzo skomplikowane i trudne. <śmiech> Praca właśnie nad sobą, aby, aby, aby rozwijać się jako człowiek, aby cały czas mieć na uwadze, mm, na uwadze to, że jesteśmy... Jakby W jedności z innymi dzięki temu powstaje najwie, największy rozwój, bo w zasadzie nic nam nie daje takiego szczęścia, poczucia szczęścia i spełnienia jak rozwijanie relacji. No i tutaj są zadania takie, aby, aby pracować nad sobą. No i jakby też, aby, aby potem ten przekaz był właśnie jasny i klarowny i czysty, żeby to się gdzieś nie zagubiło. Czyli mówisz o właśnie takim kreowaniu siebie jako człowieka, tak? tak? To są zadania, które no są ważne, że wiecie, istotą jest rozwój osobisty, rozwój duchowy, rozwój jako człowieka i to są te zadania do spełnienia i potem w zasadzie przekazanie tej wiedzy, tej informacji jest pewnego rodzaju zadaniem, bo my poprzez muzykę siłą rzeczy przekazujemy zawsze jakąś treść. Ważne jest, żeby ta treść no, była szczera ale, i, i prawdziwa, ale też żeby, żeby pomagała też tak, jak i sobie na co dzień pomagamy odnaleźć ten azymut, wracać do tych pierwotnych inspiracji. Tak, zadaniem moim jako świadomego artysty jest otworzenie tego, tego kanału przepustowości dla słuchacza, żeby i on też miał szansę odnalezienia tej, tej drogi do tej prywatnej intencji
1: swojej, swojej. W kontekście właśnie tych rozwoju osobistego, duchowego, bo to też do tego się sprowadza suma tak. Sumaru, tak, tak, tak. Ty właśnie często mówisz o stwórcy, nie, nie, nie boisz się używać słowa Bóg. Zadam może pytanie, bo śmielę się za bardzo, ale uważasz się za człowieka religijnego? Ja się uważam za człowieka wierzącego,
0: religijnego mniej, ponieważ no jakby to jest, to jest taka trochę moja też droga jako człowieka, który widzi w religiach. Oczywiście religie są tylko jakimś zbiorem informacji, które... Które, dzięki którym powstały formalne byty, instytucje u, Instytucje ujęte w jakimś tak obszarze kult, szerokiej kulturowo. Natomiast sama wiara w sobie ma, jest jakby ponad religią. Jakby wierzenia ludzi i ich dążności do poszukiwania prawdy powinny być moim zdaniem ponad religijne. Religia tylko w pewnym sensie klasyfikuje i, i normalizuje pewne rzeczy tutaj w taki, w systemowo, tak jak powiedziałeś, że inst, co są instytucje. Dlatego religie dla mnie nie mają większego znaczenia. Większe znaczenie ma takie szczere, głębokie poszukiwanie prawdy i, i, to, i, to, jest, i, to, jest, i to jest chyba t, to, co, co, co mnie najbardziej interesuje. Ja, idąc drogą z tego Compostela, byłem bardzo otwarty na, na, na to, jakie prawdy do mnie dochodzą. Obserwacja ludzi, kontemplacja, też zadawanie pytań, yy, zagłębianie się w sobie i o, o, odnoszenie się do, yy, no, do, do, do kogoś, do czegoś, co jest po, poza mną. Ja, ja byłem związany bardzo z, z, z chrześcijaństwem, z bardzo mnie ukształtowały też jakby sam, sam, sam mistycyzm chrześcijański. Ja zawsze, dla mnie zawsze, przez większość życia dla mnie największym wzorem był Jezus Chrystus, jednak. Ale to są wzory, które, do których ja dojrzałem dopiero kiedy zdałem sobie sprawę, że nie są to, że tak powiem religijne pobudki, tylko takie osobiste. Dążność do tego, jak, jak być
1: najlepszym człowiekiem, jak, jak to się robi, jak, gdzie, gdzie są te wzory, gdzie mm -hmm. tego szukać. No Ty mówisz o tym pięknie, otwarcie, to nie, nie jest chyba modny, modna postawa teraz, co? Chyba nie. No. No i ona jest mi bliska bardzo, bo ja mam podobnie jak tak. ty. Też, no. też um, dokładnie tak samo myślę o wierze i relacji z religią. Tak. Ja Ciebie tak naprawdę odbieram jako człowieka, który, no tak jak mówiłeś, masz misję. To widać, że Ty masz misję i ta misja myślę wykracza poza samą muzykę. Tak. Ona Też masz misję edukowania i rozwoju. Nagrałeś taki w pandemii chyba cykl o pracy muzyka kreatywnego, tak? tak? tak to tak. było ileś odcinków. Taka misyjna praca. Można tak to powiedzieć,
0: bo tak, jak już wcześniej rozmawialiśmy, tutaj dwa pytania wstecz o, o tych powodach, o, ty, o tych zadaniach do wykonania. Tak, dlatego że no, ja, ja sobie z tego zdałem sprawę, że no, w takim głębokim zrozumieniu już takim duchowego, duchowych przekazów, nie jesteśmy w stanie. Posiąść jakiejś wiedzy i ją zatrzymać dla siebie. To jest, to jest tak to tak nie działa. To, to jest antyteza, jakby tego, jakby, jakby, tak w ogóle drogi duchowej wiedzy, tej naj, najważniejszej wiedzy. W momencie, kiedy my się napełniamy, my, my musimy być tym świecznikiem, promieniować który trochę, stoi na, czy świecić, tak, tak, na stole. Nie możemy być pod korcem. I tak, i to jest, to jest naturalne. Tak stąd jest jeszcze z, z tej mojej całej, z tego manifestu, który sobie stworzyłem na plecach, jest u mnie tam. Aha, zaraz.
1: Przeczytam. Na końcu jest stream, stream, stream. a bo zwrócimy zaraz do LES. No, no właśnie. To jeszcze, no bo jeszcze przed nami.
0: Nie da się osiągnąć przecież taki pełni miłości i jednocześnie zachowującą tylko dla siebie. To w ogóle zaprzecza... Postawie rozwojowej, świadomościowej, wszelkim szkołom duchowym, już nawet wykraczającym poza chrześcijaństwo, nie da się. Po prostu wszystko to, co posiądziemy jakby na rzecz rozwoju tego świata, wszechświata, cywilizacji, czy tego rozwoju wewnętrznego, musi być przekazane dalej. I to się dzieje automatycznie, samo w się. Dlatego uważam, że, że my, muzycy, jesteśmy takimi. Jesteśmy pewnego rodzaju narzędziami, kanałami przepustowymi, które przekazują dalej i to musi tak działać. Inaczej to, to jest moim zdaniem pełnia. Jesteśmy, jesteśmy kanałami przepustowymi i to i jesteśmy narzędziami większego,
1: większej całości. Przywołałeś jest to... Przedstaw tę ideę, bo to jest idea. Zaczęło się jako pewna inicjatywa wydawnicza, chyba tak, ale to się tak. roz, rozrosło. Ja w pewnym momencie po prostu
0: stwierdziłem, że chciałbym, zawsze możełem wydać winyl. I gdzieś tam z różnymi się dogadywałem albo nie dogadywałem tymi wydawnictwami i było różnie. I tak w pewnym momencie stwierdziłem, że marzy mi się po prostu wydanie czegoś, co, co ja tak naprawdę czuję, widzę, no, 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 no. znudziło mnie trochę takie rozmawianie z wydawnictwami, a to się sprzeda, a to się nie sprzeda, a będziemy na to pieniądze albo nie mieli. I Zawsze były jakieś rady tych, tych wydawców, że może to, może tamto. Myślałem, no, a może po prostu zrobię coś takiego swojego zupełnie, swojego po swojemu. Wtedy założyłem ten band w Norwegii into the roots. On był dla mnie takim pierwszym będem, który chciałem zrealizować właśnie w taki sposób, że nagram sobie muzykę, wy, wy, wydam ją na winylu i wtedy tak drogą do finansowania było, pamiętam, taki crowdfunding, że, że, że znalazłem ludzi, którzy byli na moim koncercie i tam wrzucali mi do, do kosza te pieniądze, co łaska, tak. Co łaska, ale, ale tam była podany koszt jakby płyty winylowej, która tyle kosztuje w sklepie. Mhm. I ludzie mieli koncert, plus jeszcze y, takie było założenie. I to fajnie zadziałało, że na przykład wpłacając 100 zł do kapelusza, dawali możliwość zagrania nam koncertu i też za trzy miesiące mieli do odebrania płytę winylową. I to mi zadziałało. I bardzo się ucieszyłem, że poczułem taki moment niezależności, ale też spostrzegłem wtedy ten y, stan rzeczy, że w zasadzie od kilkunastu lat przebywam w różnych ciekawych miejscach u wspaniałych ludzi, którzy są otwarci na życie, na, 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 na poznawanie nowych relacji, budowanie jakichś takich nieformalnych społeczności, gdzie jest niesamowity rozwój, przekaz informacji, taki niewymuszony i, i to mi jakby zauważyłem pewien stan rzeczy. Są ludzie wokół pewnego rodzaju ogniska i jestem ja jakby z tą swoją całą muzyką, z jakimś pomysłem. Te, te spotkania są ważne, bo tu się spotykają ludzie ze wszystkich światów, ale w zasadzie one są takie nieformalne, niewymuszone, takie to się, to się gdzieś dzieje. To, się, to jest taka potrzeba spotykania się, tworzenia takich małych enklaw, Taki, które dają taki jakiś spokój, odpocznienie, jakiś taki rodzaj też wniknięcia w, w głębiej. No i to się zadziało. Nagraliśmy płytę, ja to wydałem. Brakowało mi pomysłu na, na logotyp jakiś, no to będzie Piotr Damasiewicz, ale, ale w zasadzie to co? No i wtedy sobie pomyślałem, gdzie ja jestem, gdzie ja najczęściej przebywam, gdzie to wszystko się zrodziło. To się zrodziło gdzieś w jakiejś przestrzeni natury. Zawsze jest to dążność do natury, poszukiwanie natury, nawet w wielkich miastach jest taka jakaś tęsknota za czymś takim, jakimś oddechem, jakimś, jakimś, jakimś czymś, co, co daje takie od, odprężenie. No i to był właśnie tak, pomyślałem sobie, że to jest ten las, że, że las jest tym miejscem, gdzie człowiek wchodzi... W, Las jest kwintesencja życia, bo tam jest w zasadzie cały ekosystem, wszystko jest niezależne, w zasadzie może funkcjonować sobie i, i, i to jest ten ekosystem, który my też mamy w sobie, też funkcjonujemy, nie potrzebujemy w zasadzie tego wszystkiego, co, do czego dzisiaj wszyscy dążą, to wszystko jest zbędne tak naprawdę, jakbyśmy wrócili do lasu, to las nam daje wszystko i jakby i poszukiwanie tego, tej pełni jakby niezależności stworzyło we mnie taką, wtedy powstała taka wizja, zobaczyłem ten stan rzeczy, że jest jakaś potrzeba gromadzenia się w takich nieformalnych sytuacjach, że to są inne zupełnie sytuacje, niż te takie branżowo machiny komercyjnej. Czyli poza mainstream. Poza, zupełnie. I ja stwierdziłem, że to jest ten LES tylko, że to, to jest to jest nie jest tylko las, tylko to jest pewnego rodzaju droga. I ja zobaczyłem ten skrót myślowy, że, że listening, las, no bo to jest listening, słuchanie mhm. siebie i powrót do, do tej prastarej wiedzy, która się wzięła, no tak jak mówiliśmy, że na początku było brzmienie, czy, czy w ogóle słuchanie, brzmienie, drganie, samo słowo w Starym Testamencie.
1: No tak, na początku było Na słuchanie. początku było
0: słowo, było też brzmieniem. No i tak to wszystko się zaczęło, że Potem mi się to fajnie zaczęło układać w całość. Listening and sounding. W zasadzie potem zaczynamy inaczej patrzeć. Looking and seeing. Patrzymy, widzimy. Mhm. Learning and surviving. Zaczymy się uczyć, synchronizować ze światem inaczej. I powstaje ta synergia, prawda? Coś z, po z połączenia się dwóch kreatywnych bytów powstaje trzecia wartość. No i dążymy mimo wszystko do miłości, mhm. bo to jest to jest chyba ten najważniejszy element, a potem już jest przekaz i jakby to mi się ułożyło w sześć sentencji i tak to już zostało, to tak z zaczęło być, że że właśnie... Na... to jest listening and sounding, uh, looking and seeing, tak. learning and surviving, living and synchronizing, liberty and synergy, love and stream. Czyli filozofia po prostu na życie. Filosofia na życie, tak, tak. I to jest to, krop, jest to co krop. cię
1: teraz zajmuje. Tak. A w ambitne plany na przedsięwzięcia w przyszłości? No, dużo jest. Dużo. Jakby.
0: Jest, są rzeczy w kolejce do zrealizowania, które czekają. Teraźniejsze i przyszłe. I tych przeszłych jest bardzo dużo, bo. Przyznam się szczerze, że no, y, trochę się w tej wszystkim zagoniłem w tych planach, i teraz uczę się jakby to wszystko y, organizować, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I, i no, tak jak teraz w tym roku już, już powstały dwie płyty, wiele no bo skawa i krew, którą za tydzień mm -hmm. będziemy promować. Tak, widziałem. Dodamy na pewno link. No i też, też ważna płyta moim zdaniem, taka ideowo. I są plany, żeby wydać afrykańskie nagrania, bardzo piękne, już mam zmiksowane, tylko teraz kwestia umów i pra prawnych jakichś tam rzeczy z Afryką. Jest plan, żeby wydać tą poezji Ra Agnieszki Wolnych Hamkało w duecie z, z Aleksandrą Popławską. Jest płyta nagrana już cała Into the Roots do wydania we wrześniu, nowiutka, także tutaj będzie też sporo ciekawych pewnie rzeczy. No promujemy teraz duet z Dominikiem Wanią. Ja chciałbym bardzo odkopać taką symfonię moją mini dotyczącą greckich sentencji, czyli delfickie sentencje, takie tak, nawiązanie do, do dramatu greckiego. No i jeszcze parę jeszcze innych rzeczy, które, które mamy w planie, jak chociażby marzy mi się wydać tą Francję z czasów sprzed sześciu lat. I, i też całą wędrówkową y, historię y, solo nagrań. Także jest, jest tego naprawdę sporo i będziemy, no, będę, będę się starał to wszystko pokazywać. Mhm.
1: Gdzie można to
0: śledzić wszystko? Wszystko można śledzić poprzez moją stronę. Znajdziemy dojścia do wszystkich kanałów mhm. społecznościowych YouTube'a www.piotdamasiewicz.com Oczywiście na YouTube mam swój kanał imię, nazwisko, na Facebooku Listening and Sounding.
1: Jest strona wydawnictwa. No i fanpage. Piotr Damasiewicz, myślnik Damas. Super, to na pewno damy te linki wszystkie w opisie. A już na praktycznie zakończenie mam do ciebie pięć szybkich pytań. Tak. W twoim osobistym doświadczeniu, przekonaniu. Własna, inna niż słownikowa definicja kreatywności. Otwartość, odwaga. Chyba te dwa rzeczy. Chciał odważnym i otwartym. To jest... Mm -hmm. to jest... Jedna rzecz, która sprzyja kreatywności według Ciebie albo dla Ciebie? Zapominanie siebie sprzyja kreatywności. No to bardzo ciekawe. Uh -huh. <głos> A jeden morderca kreatywności? Ego. Uh -huh. Jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu w codziennym? Pozwolenie sobie na błędy. A jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność? Starać
0: się podejść do danego dnia, jakby był pierwszym w ich życiu. Trochę tak jakby się yy, obudzić na nowo, jakby, jakby się poczuć jak, jak, takim zupełnie dzieckiem, y, które, które się dzisiaj urodziło i no tak... Taką czystość sobie gdzieś odnaleźć. Czasami się po prostu. Czasami się po prostu poczuć jak, jak małym dzieckiem. Zapomnieć o wszystkim, co się przeczytało, znało.
1: To jest, to jest bardzo trudne, ale jest, należy. O, fantastyczne. No i jakbyś chciał fakultatywnie jakąś swobodną wypowiedź na temat kreatywności, to proszę bardzo. <śmiech> jest taki fajny mural, Stanisława drużda jednego z
0: moich ulubionych poetów. On to fajnie, werdykalnie pokazywał, bo bawił się semantyką w architekturze. W zasadzie to jak konkretna. Zapominamy, zapominan, zapomina, zapominan, zapomina, zapomi, zapom, za, z. I to jest rzecz o zapominaniu. Musimy czasami zapomnieć, yy, nie żyć przeszłością, ale też zapomnieć kreatywność, nie, nie lubi żadnych oswobodzeń. Musimy, być, musimy zapomnieć czasami w ogóle siebie, kim jesteśmy. Kreatywność nie lubi porównań, jest zazdrosna o, o, o jakiekolwiek romanse z, z, z czymś zastanym, z, z czymś przeżytym i z czymś już przemielonym. Musimy się czas, czasami całkowicie oderwać, zapomnieć. To jest ryzyko. Ale kreatywność dla mnie to jest zapominanie siebie i w ogóle zapominanie wszystkiego. Kreatywność jest moim zdaniem tak jak taki duch, który się unosi nad, nad przestrzeniami. Przechobęsny. obecny duch, tak. Mhm. Jak przy stworzeniu się wszechświata. To jest energia, która jest trochę poza naszą świadomością czasami. I żeby być kreatywnym trzeba się często zapomnieć i na pewno nie, nie, yy, nie, nie, jest tak, nie można być kreatywnym, nie można wymyśleć niczego, jeśli się zostanie w tym miejscu, w którym się jest, czy będzie się starało być, dać ponieść jakby zasadom, czy w uwarunkowaniom, które, z których wychodzimy z punktu, z punktu wyjścia. Musimy być, musimy być otwarci na to, żeby, żeby znaleźć się w sytuacji, w której nie do końca rozumiemy. Mhm. Jest na pewno to, to coś musi nas wypełnić od zera. Kreatywność nie, nie, nie znosi kompromisów, jest zazdrosna i chce, abyśmy byli czyści, otwarci na mhm. jej wypełnienie. To jest, to jest z podstawa.
1: No to bardzo głębokie co mówisz. Bardzo ci dziękuję za to. Dziękuję. Mamy na Facebooku taką grupę skupioną wokół podcastu. Dasz się zaprosić? Pewnie, że tak. No to zapraszamy i na pewno cię dodamy. Super. Bardzo ci, Piotrze, dziękuję, ja dziękuję za tę rozmowę. Była. Fajna, no, świetnie spędzonym czasem. Na bardzo wiele rzeczy spojrzałem z innej strony. Otworzyłeś mi oczy na parę spraw. Bardzo mi miło. Serdecznie Ci dziękuję. To ja dziękuję
0: i w ogóle mam nadzieję, że zostaniemy w kontakcie jeszcze kiedyś ze słuchaczami, że się jakoś połączymy i coś, coś zrobimy, jeszcze fajnego. Szczerze na to liczę.
1: Dzięki. Dzięki serdecznie. <śmiech> Tobie, słuchaczko i słuchaczu, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl dołącz do grupy tworzysz społeczność na Facebooku gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.